0: 一週間お疲れ様でした。お聞きいただいた皆さんありがとうございます。週に一度の苦闘点、暮らしと放送を振り返る谷ネメネです。あの時何を喋ったか、何であんなことを言ったのか、この一週間の記憶を紐解きます。まずは暮らしの一週間、あなたもご自身の一週間を思い出しながら聞いてみてください。ということで、まあ一週間ですね、映画見に行ったりだとか、展示見に行ったりだとか、まあ最大限のね、感染対策の配慮はしつつ、なんか移動することも多かったんですが、ちょっとまあとある、なんだろうな、あの勉強会みたいなのに参加していてそれの課題の対応とかにもちょいちょい追われたりとか普段僕まあいろいろ個人的にもイベントだのねコミュニティだのなんかプロジェクトを,を,を勝手にやってたりするんですけどなかなかその自分自身でやってるものだと締め切りっていうものがやっぱり設定が難しくて一応仮でこの日までみたいに決めていてもなんかズルズルズルズル引きずらられてていって結局回らないみたいなことが多いんですけどこういうなんかスクールで設定される締め切りにそういう個人でやっているプロジェクトの締め切りをちょっとまあ掛け合わせるっていうかねうまくつなげてみたりすると意外とこう,うまくいくことが多くってやっぱりこういうなんだろう他の人をやっぱ巻き込む形でこういろいろと物事を進めるっていうのが。一番自分自身にとっては合ってるっまあ多くの人はそうかもしれないですけど、なんか一人だけでやってると。何事もうまくいかないよなみたいなことをちょっといろいろと考える一週間でしたね。締め切りって何の締め切りだったんですか。ちょっとまあ課題をやらなきゃいけなかったんですよ。そこでそれでいろいろ。あのう、つのは
1: 。具体的とは言わんが、ん現行なの、なんなん
0: 。まだ、あ、イベントの企画なんですよね
1: 。企画書を作るみたいな。
0: そそうそう,そう,そう企画書を作ってそれをプレゼンテーションするっていう場所があったので、うん、それを、まあ、自分自身が今まで考えていたものと、まあ、掛け合わせるような形で、えー、の企画してっていうところで、まあ、それをが一歩前に進んだ感じはあったのでやっぱり、うん、誰かしらとし一緒にやるっていうことが大事だしだかそういう場所をむしろまた設けなきゃいけないなっていうことはちょっと思っ
1: たっていう一週間でしたね。うんどれぐらいでで作るものなんですかその企画書その
0: 企画書自体でも考、ね、えてる時
1: 間は、ね、いろいろあるとは思いますけど、う
0: ん、12時間ぐらいでできたと思いますけどね企画書自体を、はいはい、バーッと作っちゃいましたけどでもその前に考えてることとかいろいろな蓄積があって、うん、その、あのー、それをまとめる作業そこを、まあ、どのタイミングで儲けるかっていう話なんだけど他のこと、うん、映画見るとかそういうものが優先されてしまってたりしたのでこのタイミングでできてよかったなみたいなやっぱ締め切りとかねあと予定をいかに立てるかみたいなところの重要さを知った1週間でございましたけれども、うん、ポンさんどうでした1週間うーん
1: もう俺は締め切りとか嫌だねもう何にも考えずに今締め切りあるんですかちなみに何にもないよもう本当に何にもないんだ海の上に浮かんでプカプカ浮かんでいるようなそんな人生ですよ
0: 海の上にプカプカ浮かんでいるような人生ってそういう人生歩んでる人はあんまいないと思いますけどね<笑>い
1: や,い,やいないんだったらレアなんじゃない俺が。<笑>いやいやいや、現実じゃない。どういうことそんな人はいないたと。例え話として,てんのそういう人はいないものを例に出すってどういうことやねんってことですよ。じゃなえ、だから、たと、わかんない人だね。<笑>まあ、海にね、こう浮き輪かなんかでぷかぷか浮かんでるっていうのは、つまりこ自分の意志でどういうふうに行こうとか、こここいつまで何しなきゃいけない、そういうことじゃなくて、もう海が漂う通りに動いているっていう、そういうイメージじゃないですか。それはわかりますよね。
0: っていう、本当に浮かんでると思ったの、うん、もしかして。え、じゃあ、あの、だって、漂うものに任せるんだったらば、締め切りはあるはずじゃないですかそれに対して。う、えー、ん、それは締め切りっていうのかなうん、他者がいるってことでし
1: ょ確かあの、なんか言葉の概念の正確性を解いて、俺をなんかやっつけようとするのやめてもらっていいですかね。
0: <笑>いや、例がなんかよく見<笑>にな,ないなと思って。のどうなんですかそこら辺の締め切りみたいなものも、じゃあ今は特になくっていう感じで
1: やってるんじらっしゃる。ないっつっ
0: てんあら、そうなんだ
1: 。風に任せてみたいな。え、風に任せても風に対、風が主体となって
0: 、私が風という締め切りに追われてるっていう概念になっていくわけまあだから、自らの意志でその締め切りの予定を立てているのか、他の人に縛られることによってどうにかそれを回してるのかっていう違いですかね。お金
1: 縛かんないですけど、まあだから、なるようになって生きてるっていう感じですかね
0: 。う
1: んうんうん,うん、うん。なんかあれだな、うまく伝わんないな、うんまあだけど、そんなこと言ったらさ、あの、僕も体、臓器を動かして生きてるわけですから、改めてね、うん。うん。ちょっとこの話やめよう。<笑>あのーどうすか、アイスクリーム食べてますから、はい、アイスクリームが溶けるまでっていう締め切りに追われてるといえばそういうことか
0: も。<笑>そういう、例えいらないからちゃんと話してくれ。アイスクリーム何,何食べてるんですか
1: 例えじゃないよ。<笑>忙しくやってるっていう。いやいや、アイスクリーム白くなとか,か,か。アイスクリーム溶けるまでで何かしてるわけじゃないでしょ、別に。アイスクリームがと、溶けるっていう締め切りがあるじゃん。アイスクリームちゃんと美味しく食べようと思ったら溶ける前に食べなきゃいけないわけだ食べることに締め切りを設けようとしてるのあなたは。いやいや、俺は設けたくないけど、アイスの方が溶けてくからさ、それは止めらんないよね
0: 。<笑>俺が
1: 、溶けるなよって言っても、は何言ってるんですかアイスはね、
0: 溶けるからいいんですよみたいな。いやいや、だからそいつが溶けるわけじゃないんだよ。もう一回冷凍すればいい早がいやスーーい。はいはいはいみたいな、そういうことね。<笑>どうですかアイスは何食ってんですか何のアイスを食べてるんですか<笑>白熊。白熊って東
1: 京で食えるんですかいや、そう、イージーなね。あの、リーズナブルね、白熊ね。リーズナブルなのっていうの何が違うんですかいや、本場の白熊はそれはもう、かき氷の親玉みたいな感じのやつらしいですけ
0: ど。そう、いろいろ,いろ。あ、本場では食べたことないですか
1: なんだっけ、あれ、鹿児島だっけ宮崎け熊本かな熊本か。うん。いやなんかあと、ね、都内でも焼肉店なんかでも食べれるみたいな話も聞いたことありますけど、僕がもう買ってんのは、うんうん、カップアイスの資録なん
0: ですよ。あ、カッパアイスの白クマをまとめて買ってるみたいな感じなんですかい
1: や、まとめてとか買ってないよ、別に。え、俺が何、うん、その、野皿で白クマをこう、うん、積んでて、一個ずつ溶けるまで全然食うっていう、さっきの話をこう、
0: 真に受けてくださってるのかなその、なんて言うんだろう、う数ある、僕だからあんまりコンビニとかで白クマって見たことないので、数あるアイスの中で、あえて白クマを選んで来てるっていうところは、うん、もうすごいなんか執着を感じたんですよね、ポンさんの。いや、そ
1: んなこと、いや、あの、ちょっと自分の考え以外を認めなさすぎですけど、白マ全然行くよいやいや一般的なな。コンビニで思うっていコンビニでもスーパーでも白マ売ってますよ。なんすなめちゃくちゃレアみたいな。そうなんだし、だ新宿
0: 区はそういう、いやいや、ちょっと待ってるよ。当たり前にあるいやいやコンビニ行っ
1: てみろよいやいや。いや、そ、いや、俺もそこまで訴えることもないけど、白マ普通に売ってるよ。うんいやいやいや、ポンさんそ、ポンさんの普通をそれこそこっちに押し付けちゃダメだよ。そ,そんなことない,ってい,やいや。え、だって俺、いや、うん、新宿区だけなのかな、うん。セブンイレブンとかね、近くの。まあ、3店ぽくやりますけど、3店舗も全
0: 部売ってますし。うん、あと、鶴ハドラッグも別に行くけど、普通に売ってるよ。うちの近くのスーパーにもないし、うん、セブンにもファミマにもローソンにもないです
1: よ。うんうん、えー、これでもね、投稿を募集しても多分、くださらないから分かりませんけど。ある、る、うん、いや、そうか、じゃあ、ちょ、うんここやめよう。なんか、あなた一1ミリも譲らない人なので。え互いにね、<笑>互いにです
0: よ、ね。いや、俺は別にあるかもしれないと思うけど。白馬当たり前派と、ううん、白馬の当たり前派とこでも見たこと
1: あるからな
0: そうなんだお
1: 。まあまあまあ、<笑>いいです。じゃあ、俺の話なしで。な<笑>しっていう話をしてるけど本さんが、ね、どんなアイスライフを送ってるのかと。そんなにい
0: くと一言ってっと言しただけで
1: さ、え、百個買ってんですかみたいなさ、え、そんなのありませんよとかさ。<笑>ポめっちゃ言うから。自分が置て百個とか言ってないって。山のようにって言ったらあなただでしょう。<笑><笑>なんでシロクマ百違う違う階段の前で。階段いや,、ね、いいや普通に売ってますからコンビニが僕の
0: まあ冷蔵庫みたいなもんですよ。うん、だってだってアイスを食べるにしてもさシロクマがあればサクレがあればっていくらでもあるじゃないですか。だから、あえてこう、白くだけは言ってきたから、あ、あえ,てあえて、集中して食べてるんだなと、と。一個言えって言うから言った。もういいよもう一個って言ってないってはいいよもういい。何をアイスとして食べてるか,か。いいじゃねえか、別に。<笑>俺が白くも食べてるの、<笑>何そんなそんなこと言うんだよ。<笑>もう。はい、行きましょう。次行きましょう。うん、おー、過剰だな。よし、行きましょう。<笑>続いて番組の聞きどころを突き出して突っ込みを添えていく番組の一週間です、はい。まだ聞いてない方は作品みたいに使ってみてください。はい、まずは週の初めの雑談コーナー、種枕では、えボノボのね、話、年金の話、重福って二学の、えー、二学ですよね、の話、などなどいろいろと、ね、幅広く。しようね。う、はい、んいや、どうぞ、次。引<笑><笑>っかかりが多い。はい、どうぞ、はい、どうぞ。聞こえないんですよ、聞こえなかった。はい<笑>、次どうぞ。はい、行きましょう。続きまして、種助ですね。映画、鳩の撃退法、オールと、あとはテレビでね、長岡大花火スペシャルなどもやっておりました。えー、あとは東京都写真美術館のね、宮崎学部、今崎の野生動物などの展示の紹介もさせてもらいました。続きまして「週刊ドラマ語り」今回はドラマ「家ついてっていいですか?」をきっかけにその感想とねあとはテレビ東京でやっている密着系バラエティ U は何しに日本をエレベチな人見つけた」などの、えー、番組の感想も含めていろいろと話をしてみました続きましてイベントリポートですね今回はポンさんが生誕120年円ら谷英次店に行ってきたことのレポートをしてもらいました続きまして30分読書今回はウェブ同人誌でありコミュニティでもある作品の手帳準備後自分の続きを書こうの監読編さらに佐藤翔吾さん後の劇退法上下巻の30分読書編さらにポンさん3分読書で銀色夏豆先生の刺繍ロマンスを紹介してもらいました。最後、種レポートという形で、今回はポンスさんが、まあ、うなぎがね、えー、7割が、えー、取るのが犯罪である、日本にあるのは犯罪であるみたいな話から、えー、うざくを食べるレポートをしてもらいましたが、一週間振り返ってポンスさん、聞きどころつけたし、ツッコミはいかがでしょうか
1: えー、そうですね。ドラマ語りですけども、今回はあのー、まあ、家ついてっていいですかという、まあ、番組、バラエティ番組でいいのかなあれは。バラエティ番組のドラマ化の話でしたけど、うん、うんなんかこう、まあ、改めて、その、まあ、ドラマの話とか、今回バラエティの話も結構しましたけど、うんこう、バラエティ番組の何を面白がって僕らは見ているのかっていうポイントうん、うん、うん、うん。あの、まあ、割とこう、ね、家ついてっていいですかこうドラマチックというかえそんな話あるんだって言ってびっくりするところが現実だけどドラマチックなところね、うんうん、そう注目しがちだけど実は別にそこじゃないんじゃないかなっていうか、うんうんうんうん、もちろん、ね、そういう,こう何面白風な要素がないと目地目を引かないわけですけど。それそのものを楽しんでるわけじゃやっぱないのかもしれないなっていうことを。普通の
0: 人の普通に語られる日常だけでもねっていう風に面白かったりしますから、ねまあ、
1: 普通の人、うん、
0: そう、なんかその、やっぱり日
1: 常をああいう,うにこうに切り取られるってことはないし、あとその、うん、逆に言うと演者になるわけじゃないですか、うんうん。そこにカメラ持ち込まれることで普通の人が。うんうんうん。その、なんていうか、擬似的に瞬間その演者になる感じっていうのの面白さっていうか、ちょっとテンションが上がったりだとか、もしくは全く上がらなかったりだとかっていう風な、うんえー、そこで急に新しい演者が生まれるっていうあたりを見てたりだとか、うん、なんかこう、ついついドラマチックなね、話が盛り上がるし、まあ、だからドラマ化されてるんですけど、それ以外のところを実は楽しんでいるのかなというふうなことを考え、足りましたかでしたね
0: 。うんうんうんうんまあ今回そうですね、そういう意味で、まあバラエティ的な楽しみ方、ドラマ的、トリッキーな楽しみ方、それこそなんか多分別々なものなんだけれども、あえてこう、バラエティ番組っていうものをドラマ化したことでやっぱ見えてくるものはあったりするし、多分今までもね、これだけじゃなくていくつか、それこそなんかバラエティ番組の再現ドラマみたいな形とかでいろいろ作られてはきたけれど、こうやってちゃんと一つのパッケージとしてね、えー、ドラマとして切り出したっていうのは結構珍しいことではあるのかな、と思うのでこういう企画も増えていくのかなもうすでにね、えー、ファンがそれこそ「1ッとかめちゃくちゃ視聴者とってますけどそういうものをドラマ化してみたらどうなるのかとかっていうチャレンジは各局でやってくれるまあそれが面白くなるとは限らないけどねでもそれ自体はちょっと見守ってみたいななんてこともちょっと思ったりもしましたかね。あとはポンさんの、えっと、イベントリポートですね「生誕120年つぶらや時点これ僕も行ってきまして。うんなんか、やっぱり、あの、扱ってるのは国立映画アーカイブっていう場所だ、のだけで、えっと、常設展を、こう、奥を行くとね、その特別展がっていう形であって、そこまでやっぱスペース避けてないので、うん、やっぱ僕自身全然知らない、過去のそのソブライジさんの映画人としての人生みたいなものを知れたの面白かったんですけど、やっぱり個人的にメインどころはそのウルトラマンのエリアっていう印象があったりするのであウルトラマンのエリアあのウルトラマン櫻井エイジイコールウルトラマンというイメージが強いのでそのウルトラマンをについて言及しているというか展示しているスペースが結構少なかったじゃないですか最後の方に
1: 、まあえー、彼が直接作っている作品は基本的にないですからね
0: まあなんか、でも、僕の中のイメージとしての、その、やっぱ、ゼプラエージイコール、ウルトラマンってイメージ強いので、その直接作ってる作ってないに関わらず、なんか、ウルトラマンだけでむしろ、この展示が別でね、なんか用意されてたら、それまた見に行きたいなとちょっと思いましたね。そう、まあでも多分その時点でもう、まあ、晩年、超晩年時期だからね。写真見たらね、結構もうおじいちゃんで、あの、最後の映像ポンさんも言ってましたけど、<笑>怪獣と話してるやつ<笑>、うん、あれとか見るとそうですよね、まあ、立派なおじいちゃんでしたな、ね、とどんど
1: んらゴジラをあ,のあなたのこう何主要な作品とか代表作品みたいに言われるのはあのちょっと疑問があったみたいな話も出てますよねだってもう60ぐらいの時に撮ってるものですからねゴジラをねや
0: っぱでも高校生の人にとって多くの人にとってはやっぱ円谷さんといえばえー、ウルトラマンであり、まあ、でもあんまゴジラってイメージすらなかったですね、僕の中で。ウルトラマンってイメージ強いですねまあ、つぶらやプロがね、作そうそう、ってるということですからね。そうそうそうそうなる
1: ほど。どうでした語ってみて、はい、ポンさんは、イベントに行こうん、あ、えーあえー、そうですね。あのー、まあ、僕はちょっとその、つぶらやさんのことし、ね、多少は知ってたんですけど、うん、こう、どこまでかわかんないけど、その、ほら、花見に行ったときに、うん、飛鳥山のね。そしたらそこでこう喧嘩をして、で、それ仲裁し
0: た。なんかでもそこの研究はそんななくなかったですか,か最初のものちょっとちょっと調べて見たんだけど、ああなんまあなんか年
1: 表にちょこっと書いてある。だから、なんかやっぱその人間、つぶらエイジとしてどこまで掘り下げるかっていうのは、まあなかなか難しいとは思うけど、その辺のことをちょっと知ると、なんか急に面白くなってくるっていうか、うんうん、つまりこう特撮作った作品とかその技術とかそういう部分もフォーカス今までされてきてるけど、うん、そのあの時代の映画人、だからほんと戦前から戦中戦後、そしてまあなんていうか日本映画の形が一応できるところにすごく頑張った人たちいっぱいいるけど、結構忘れられ,られてるじゃないですか。なんか、うんうん、名前パッと出てくるわけでもなかなかないし。でも、そういう中で、つぶやさんっていうのは特撮っていうね、ポジションが得られたから、まあ、記憶にみんなあるわけだけどあ、その人がどうやって映画の世界に入って、これは人生と同じで、僕らもどんな風に人生生きていくのかっていう風なことの、なんか、えー、まあ、例にはならないけど、あ、いろんな生き方があるんだなとか、こうやってここの時代を支えてるんだなとか、なんかそういう視点で見れる展示かなと思ったので、うんうんまあ、そういうなんか人間あ、こういう生き方っていう風に、つぶらやさんのことを知るというのも面白いのかなと思ったのと、あとあの、こう番組中でですね、はいはいあの、特撮見るなら Amazon プライムみたいなことを僕言ってたんですけど、うん、と今、今ではです、今あの見る場合はですね、モスラはネットフリックスでしか見れませんので。うん、<笑>まあ、アマプラね、結構入れ替わり激しいですからね。そうそうそう。まあ、あと、あの他のチャンネル、えつぶらやのやってる、えーやつサービスとかもありますね。そちらの方は、あの、ウルトラマンとか見放題だったりしますんで
0: 。甘っプラで
1: その辺は。ああ、甘っぷじゃなくてね。えっ、ー、と、つぶらや、えー、サービスみたいなのがあるんですよ。ウルトラマンだ,だけ扱ってる。そういうのがあるんだ。そうそう。そういうサービスがありますんで、そちらの方をちょっと見ていただきたいと思います
0: 。はい。なるほど。ありがとうございます。他の回、ポンさんいかがですかえー、っと、30分読書ですか。えーはい、はい。え
1: これ、まあ、今回、作家の手帳準備号というご紹介でしたけど、うん。まあ、基本はね、同人誌ということでいいと思うんですけど、うん、この同人誌プラスアルファとはいえですけど、この3000円という金額をつけて、こう、いろんなサービスを提供したり、ま、差し支を作ったりとかしている。やっぱ値段つけるってとっても大事なんだなというふうに、なんか我々は、やっぱりちょっっと考えててももいいのかななんて思たたりししました
0: やっぱこう値段をつけることに
1: 、うんはいね、まあこれはねだから3000円の中に冊子だけじゃなくていろんなことを含めてコミュニティ作りとかそういうやり取りだとかを公開するとかそういうことを、うんえー、の対価をここにはめていたりもするのかなと思いますがやっぱお金があるということで何ができるか、うんえー、そしてこ,のここまでのことをやりますよっていう責任だとか。まあね、全てをお金に還元する必要はないんですけど、なんかお金がここにあること、うんまあ、原稿料ということが今回テーマだったりしますし、うん、なんかお金のことを改めて考え
0: たいなと思った回ですね。うんうんうんうん、そうですね。そうですねお金のことも含めてこういうふうに作ると何かしらその紙、まあ、今回は印刷はないですけどデザインするにしようあとは本当細かいところ役割分担もされているところだったりするのでそれぞれに対してお金を払うっていうところからこういうものが出来上がっていたりするので。そういう蓄積、それこそ分振りとか言ってね、いろいろ同人誌とか見て、あの値段すごい500円とかね、安いんだらついてたりするけど、その背景にはものすごいプロセス、時間かけてるプロセスとかがあって、だからそういうものってなかなか見えてこなかったりするので、こういう同人誌とかあの自主制作で作ってるようなテキストみたいなものの見る目がまた変わる冊子でも、あの同人誌でもあるかなと思うので、こういうものは積極的、もちろんね、一般に流通している小説なり出しなりというものも、あのー、気持ちとしては応援したいけど、まあ、それを応援してる人は多分数多くいらっしゃると思うのでこういう今のところはまだあの小さいものについてはあの積極的に応援していきたいなというところはあったりしますかねあとは種レポートで、まあ、今回ねポンさんがうなぎ用の背景ですね今のうなぎの漁獲というか撮ってるところの背景とかまた最終的にうざくのレポートをするというところでまあこういう話特にまあまだね、えー、暑さが残る季節だったりするのでいいなと思うのと最近まあうなぎではないですけどやたらと僕テレビ見ててヌタウナギをなんか見ることがあってなんかポンさーの中でヌタウナギっていうのはどういう扱いなのかなっていうのは気になりますねうなぎとは違うものみたいですけどえー
1: 、っとそうですねあんまり感想はないですけど<笑>
0: 、うん。なんかすごい,いリタッチをした、フォーカスに入ってない、んポンさんの中には。フォーカス
1: 。あ、今反省した。うなぎと名のつくものはすべて俺はチェックしていくよ
0: 。可能性を、あの、聞かれる可能性ありますからね。何も知らない僕みたいな人に
1: ね。そう,、ね、そ
0: ,う,そ,うそう。ヌタウナギはどう思ってるのって
1: 。えー調べておきます。じゃあまた次回はね、はい、ヌタウナギスペシャルでお会いしましょう。<笑>スペシャルにしなくてもいいんですけど。はい。えー
0: 、この回につい
1: て、ポンさん振り返りいかがですか<笑>あ、えっ、ー、と、余談は面白くないって思いましたんで、気をつけます余談、え今回余談はどの部分ですかうざくの部分ですかうるさいよ。<笑>蕎麦を食おうっていう話をね、冒頭してたんで、<笑>はい。ちょっと関係なかったなと思って、
0: ねはい。よかったと思いますよ。枕は大事ですからね、というところで。ございます。はい、種ラジオポッドキャストやスポティファイの情報を毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしています。気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いします。また、あなたが気になっている種の話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのおたお用フォームからぜひ送ってみてください。それでは種ラジコン収入一曲ポンさん、お願いします。えー、本日収録日8月29日ということで、う
1: んえー、夏もそろそろ終わりかな。なんてことを思えてない人多いと思います。なんていうか
0: 。うん、まだね。ま
1: だまだものすごく今暑かったりもするし、あとこう、うん、夏休みっていうね、学校のものがいつ終わるか始まるかみたいなも曖昧な感じもあって、なんかこう、しっくり来ないなっていうね、あと夏祭りとかさ、恋の終わりとかそういうのもきっとちょっと曖昧じゃないいつもの年より多分。だから、まあせめて音楽でもね、夏の終わりを感じられればなということで、夏の終わりの曲といえば、わかりませんけれど、ビヨンドザリーフっていう曲がありまして、サンゴ礁の彼方へという、まあハワイアンの曲ですね。
0: この曲
1: が、ま、有名でして
0: 、えー、
1: 珊瑚礁の彼方へ暗く冷たい海へ愛は消えていく私たちの夢も、みたいな、ちょっと儚いんですけど、うん、でもなんかちょっとこう夕日の明るさがちょっとほのかに目に焼き付いてくる、みたいなイメージなんですけど、この曲、まあ、いろんな人が歌ってまして、石原裕二郎なんかも歌っているんですけど、どの歌唱がいいかがちょっとなかなか見つからなかった中で、えー、日野照子さんというハワイアン歌手がいて、もうお亡くなりになってしまった方ですけど、うんうんうん、この方の曲が、なんかね、ちょっと低めの声なんですけど、その声がなんかね、うんうん、まあ、とってもおきれな方なんですけど、いい声で、この曲でちょっと珊瑚礁の彼方ちょっと聴いていただいてもいいのかなということで YouTube ございましたのでまあリンクも貼っておりますがえもしくはゴールデンベストヒノテルコハワイアンベストヒットねそちらを買っていただいて聴いていただければと思います、はい、はいえということで今回はヒノテルコさん
0: の珊瑚礁の彼方をお聴きくださいはいありがとうございますタネメガネ以上でございます今週も一週間ありがとうございましたお相手はオレンジと
1: 、えー、そうですねそうめんそうめんそうめんうざくでやっておりますポンでした種ネラジまた<音楽>